0: Das Ziel von Value Talks ist, Wissen und Erfahrungen aus der agilen Community in der Schweiz zu teilen und zu verbreitern. Auf dieser Mission können wir als als Zuhörer unterstützen. Abonniert den Podcast via Spotify oder Apple Podcast und teilt den Kanal oder auch einzelne Episoden bei euch in eurem Netzwerk. Hallo und herzlich willkommen zu Value Talks, dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In Value Talks habe ich regelmäßigen Gast im Studio und unterhalte mich mit ihm oder ihr zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name ist Ari Biland. Die Episode Value Talks ist der zweite Teil des Gesprächs mit dem Peter Quader zu Organizational Smells. Der Peter ist seit mehreren Jahren als Organisationsberater und Scrum-Trainer bei Scrum.org. Und nachdem wir in der ersten Episode oder im ersten Teil des Gespräch vor allem eben auf die Organizational Smells eingegangen sind, Würden wir jetzt im zweiten Teil des Gesprächs vor allem die Rolle der Menschen als Teil des organisationalen Systems ein bisschen beleuchten? Herzlich willkommen, Peter! Salut! Hoi, (lacht) Ari! Peter, wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, was Organisational Smells sind und wie du als Organisationsberater damit umgehst. Ich würde in dem zweiten Teil noch mehr auf die Menschen als eben Teil von organisationalen Systemen eingehen. Wir sagen ja in der Systemtheorie auch, dass die Organisation nicht aus Menschen besteht, sondern aus Kommunikation. Und... Peter, vielleicht kannst du wie ein einfachen Worte erklären, was mit dem gemeint ist. Äh,
1: in einfachen Worten das Erklären, was damit gemeint ist, sehr schön. Danke für den Ball. <lacht> Danke für die heiße Kartoffel, Ari. <lacht> ja, so bin ich eigentlich. <lacht> ja, ja, schön. Ähm, was für mich. Ich, ich, ich umschiffe jetzt einmal ganz kurz die Frage und dann, dann schaue ich mal, wo ich lande. Und vielleicht habe ich sie gerade auch ein bisschen beantwortet. Mit dem. Und Aber was ich dazu... heisst,
0: Öpfl, Vielleicht kannst du zurückgehen am Schluss Gern. Genau.
1: genau, genau. Ähm, was ich dazu eben spannend finde, ist ähm, das mit der Kultur und mit diesem, mit diesem Schatten von der sozialen Einheit, die wir in der ersten Episode definiert haben. Und ähm, der Gedanke grundsätzlich, dass ähm, Kultur ist etwas, was in einer sozialen Einheit passiert. soziale Einheit ist meine Familie, was da hinten irgendwo schläft. Ähm, eine soziale Einheit sind meine alten Kollegen aus Südtirol, es sind aber meine Kollegen da in Zürich. Das sind verschiedene soziale Einheiten. Und je nachdem, in welcher sozialen Einheit ich unterwegs bin, gebe ich ein anderes Verhalten wieder, sage ich jetzt einfach einmal so. Und das und Verhalten ist immer zwischen Menschen. Das heißt, es passiert immer abhängig, wer ist gerade da mit wem rede ich gerade. Und das ist so dieser Kommunikationsaspekt. Und ähm, deswegen, und wieso ich das jetzt alles erzähle, ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, über Verhalten von einer sozialen Einheit, dann überlege ich mir immer auch, wie kann ich das Verhalten in eine positive Richtung steuern. Und der einfachste Effekt ist einfach, indem ich das soziale Konstrukt ändere. Das heißt, sobald ich die Spieler auf dem Spielfeld ähm, anders einteile, anders organisiere, ähm, auswechsle, um jetzt der Fußballspielanalogie zu bringen, dann verhält sich auch die Kommunikation anders und deswegen verhält sich auch das System anders und auch das Verhalten von die einzelnen Spieler ist, ist dementsprechend anders.
0: Also das heißt, wenn ähm Ich bin nicht sicher, ob ich die richtig verstanden habe. Wenn du quasi einen Spieler auf dem Spielfeld auswechselst mit einem anderen Spieler, dass sich dann die ganze Interaktion auf dem Spielfeld wird verändern.
1: Genau. Genau. Weil eben die Kommunikation das definiert, wie wir sind. Mhm. Und wie wir miteinander agieren. Genau.
0: Jetzt kannst du ja also kannst oder willst wahrscheinlich in einem Unternehmen ja nicht Menschen zwingend austauschen. Ähm, wo mhm. hast du denn oder haben wir denn einen Hebel für die Veränderung in der Kommunikation herbeizuführen?
1: Mhm. Ähm, also, ich kenne ich kenn so typischerweise in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin. Ich bin Technologe, habe einen technischen Software-Engineering-Background. Ähm, für mich gibt es immer so zwei, drei Hebel, die ich persönlich sehr spannend finde. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, da würde ich auch gerne noch deine Gedanken dazu ab, abgreifen. Ähm, der erste ist sicher, was ist das Produkt? Also was ist das, wo wir zentral uns ausrichten nach außen gegenüber die Organisationsgrenze hinweg? Ähm, wo alignieren wir uns als Organisation? Das ist sicher ein Element, was sehr prägend ist für Konstruktion von Teams. Also was was ist das Produkt in der Organisation oder der, der Service, den wir bieten? Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist sicher Architektur. Also das ist so der Software Engineering Background, was jetzt zum Tragen kommt. Wie ist die Architektur definiert? Was hat die für Constraints ähm, auf die Teams? Was? Welche Zusammenarbeit fördert das? Welche Zusammenarbeit hindert das? Ähm, dazu hat es auch relativ, da gibt es ganz viel gutes Material ähm, im Internet. Ähm, das Beste, was ich dazu finde, ist to- Team Topologies mit die vier Team Patterns und die drei Communication Patterns. Ähm, das das finde ich ein sehr ähm, spannendes Element, um darüber nachzudenken. Also Architekturthemen. Äh, und das Dritte, was ich kann sagen ist, ja, ist wahrscheinlich ähnlich zu Architektur, aber das ist so die ganze Tools und die Toolchain, wie release wir? wie kommen wir zum Kunden, wie holen wir Feedback rein, wie stört die Zusammenarbeit, ist sicher noch ein Aspekt. Und der letzte ist so, wie kommt die Arbeit zu den Teams? Also ähm, wie ist die Schnittstelle zwischen ähm, Kunden, Product Owners, Management, ähm, all noch? Je nachdem, wie viele Leute da in einer so einer Organisation unterwegs sind, das ist sicher die vierte oder fünfte ähm, Stellschraube, wo man wo man kann ähm, die sozialen also das soziale Konstrukt von, von von einer Einheit ändern von einer menschlichen Gruppe. Wie resoniert das mit dir? Mhm. Siehst du da noch andere Aspekte für das, wie man so eine Einheit ähm. beeinflussen kann?
0: Ja, ich glaube, ich, ich kann alle vier, wo die du, wo du erwähnst, kann ich auch nachvollziehen aus, aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, ich bin jetzt nicht so stark technologisch unterwegs wie wahrscheinlich du. Ich ähm, würde unter Architektur, aber zum Beispiel die Abhängigkeiten, wo Teams zueinander haben, äh, verstehen oder subsumieren. <lacht> Und wenn es steht glaube klingt Abhängigkeiten zu reduzieren, dann wird das sicher zum Vor äh, Sicher ist es nicht, haben wir letztes Mal gehabt, Komplexität, wir wissen es nie. Ähm, Aber Mhm. es ist wahrscheinlich die Chance gross, dass das einen positiven Einfluss auf das System hat. Mhm. Ähm, Ich glaube, ich würde die vier Punkte noch ergänzen mit vielleicht einem Punkt äh, Praktiken. Äh, Im Sinne mhm. von Beispielsweise, äh, Daily oder Daily Scrum, im Kontext von Scrum, ähm, erhöht die Chance, dass vermehrt kommuniziert wird in einem Team. Und mhm. dadurch steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Team sich stärker aufre- ausrichtet auf ein Ziel wo man sich gesetzt hat, eben mhm. beispielsweise Beispiel auf ein Produktziel äh, hin. Ähm, mhm. Und dass so eine Praktik, wo eben die Chancen von Kommunikation auf eine bestimmte Art beeinflusst, ähm, dass das dann letztendlich auch einen systemischen Effekt äh, wird haben.
1: Mhm. Total. Mhm. Ähm, Abhängigkeiten finde ich sehr spannend, weil ähm, es hat. Abhängigkeiten haben in der agilen Szene ist relativ einen relativ negativen Touch, sage ich jetzt einmal. Ähm, ich finde es aber eigentlich, wenn man so die Definition hernimmt und sagt, es ist eigentlich nur eine Erinnerung, dass man miteinander reden muss, tut es doch eigentlich wiederum nicht so schlimm. Meistens ist es aber eher so, dass Abhängigkeit sehr negativ konnotiert ist. Ja, ich bin abhängig, deswegen kann ich nicht allein und wir möchten ja autonome Teams und self-sustaining und so weiter. Aber trotzdem, in einem gewissen Kontext funktioniert das halt nicht immer. Und ähm, eine Erinnerung, dass man miteinander reden muss, finde ich eigentlich nur ein, ein, schönes, ein schönes Bild, mhm. an die Wand mhm. zu, zu malen.
0: Ja, da finde ich, find ich eine spannende Überlegung, dass so jetzt noch nie angeschaut, weil ja, für mich ist es genauso, wie du du gesagt hast, im Sinne von, ja, eine Abhängigkeit ist etwas, was uns verlangsamt, Ähm, ist etwas, Mhm. was irgendwie einen Koordinationsaufwand mit sich bringt. Wir können dann, wie du gesagt Mhm. nicht allein. Und das so anzuschauen, eine Erinnerung, dass man miteinander reden muss, ja, das finde ich, Nimm mich mal nimm ich mit, finde ich spannend. <lacht> <lacht>
1: Vor allem, du musst dann die Frage stellen, ja Peter, was passiert denn dann, wenn du nicht miteinander redest? Mhm, mhm. Und dann hast du wahrscheinlich genau den negativen Effekt, den du nicht haben möchtest, oder? Weil, deswegen gibt es ja die Abhängigkeit zwischen den Teams.
0: Ja genau, im Sinne von, also es gibt ja Abhängigkeit, äh, da können wir divers sein, in der Vergangenheit wo auf keine Art und Weise negativen Einfluss haben und wahrscheinlich es genau dem, was du mhm. sagst, oder, dort hätte man miteinander geredet mhm. und das hat gut funktioniert. Mhm. Das ist nur dann das Problem, mhm. wenn das vergessen geht, wenn man das eben nicht macht.
1: Mhm. Ja,
0: genau. Ähm, ich möchte nochmal zurück auf die äh, systemtheoretische Sicht auf eine, auf eine Organisation, beziehungsweise auf, auf Menschen auch in einer Organisation. Welche Rolle spielt die Hierarchie in so einer systemischen Sicht? Beziehungsweise die Hierarchie im Sinne von welche Rolle spielen die Leute, die die formale Macht haben in einer Organisation? Mhm. Wenn wir das systemisch anschauen. Die
1: haben natürlich einen sehr starken Einfluss, weil ich versuche jetzt einmal das ein Bild zu malen für die Podcast-Zuhörer da draußen. Und zwar, es gibt ja so die verschiedensten Sichten auf eine Organisation, oder sagen wir es jetzt einmal, auf eine soziale Gruppe. Und eine Sicht ist sicher mal die, die einfachste, sage ich jetzt einmal, und das ist die Hierarchie. Das heißt Wer ist Chef von wem? Wie funktioniert Linie, Line-Management? So die klassischen Management-Themen. Die kann, die ist wahrscheinlich auch irgendwo festgehalten. Die kann ich irgendwo nachlesen. Das ist das Bildchen, äh, Org-Chart irgendwo an der Wand. Das ist relativ eine einfache Sicht auf dieses Unternehmen. Es gibt aber noch, auch noch mehrere andere Sichten. Und die eine Sicht, die spannend ist, ist die wertgenerierende oder wertschöpfende Sicht auf, auf das Ganze die ist sicher sehr spannend auch mal einfach nur mal sichtbar zu machen und zu überlegen ja wie funktioniert das da gibt es auch Tools dazu Value Stream Mapping und wie die alle heißen und das Dritte und das ist glaube ich am schwierigsten und das ist so die die Sicht von ähm, von der informellen Zusammengehörigkeit wer ist ein guter Kollege von wem ähm, wer hat sich gern wer ist auf der gleichen Wave sagt man ja manchmal ähm, solche Themen und die ist halt sehr unsichtbar und sehr schwer sehr schwer greifbar. Und die drei Sichten, die hängen natürlich irgendwie auch zusammen, weil die hierarchische Ebene hat einen Impact auf, wie wir zusammenarbeiten dürfen oder auch gern möchten und die informelle äh, Ansicht ist mehr so die äh, wenn es jetzt hart auf hart kommt mit wem muss ich denn reden dass ich da etwas weiterbringe und das ist so die die was man oft auch als Hinterbühne bezeichnet und die zwei sind nie ganz unabhängig und äh, allein schon einmal das anderen Leuten zu erklären, dass es die drei verschiedensten Sichten auf eine Organisation gibt, oder vielleicht gibt es auch vier oder fünf, aber allein schon die drei, finde ich, sind schon sehr hilfreich, damit man auch miteinander drüber nachdenken kann. Ich sage das explizit, miteinander drüber nachdenken, weil oft haben Leute diese Brille gar nicht und dann kann man gar nicht über Kultur oder über Verhalten von Mitarbeitern anders nachdenken. Und ich glaube, Das hat für mich zumindest ähm, die die systemische Ausbildung sehr, sehr geholfen, dass man eben, wie kann ich über Menschen und ein soziales Konstrukt, wie es ein Unternehmen auch ist oder ein Team oder mehrere Teams, die zusammenarbeiten, ähm, wie kann man die beobachten, wie kann man darüber nachdenken, wie kann man ähm, die äh, sicher mal versuchen zu visualisieren. Und ähm, Weiss ich weiß nicht, deine ursprüngliche Frage nicht mehr, aber es ist irgendetwas mit Hierarchie. Genau, welche Rolle
0: denn äh, die <lacht> Leute spielen, die die formale Macht innehaben, also die, die in dieser hm. ähm, formalen Organisationsstruktur äh, quasi weiter oben im Organigramm sitzen. Ähm, und wenn ich dir so zugelassen, dann würde die Bedeutung von diesen Personen relativieren, weil wir ja eben noch andere Organisationsstrukturen haben, die ebenfalls sehr relevant sind. Also wir schauen die Organisationen vielschichtiger an. Also beispielsweise die äh, informalen Organisationsstrukturen, wie du gesagt hast, die sogenannte Hinterbühne, die passiert (lacht) Ich kann mir vorstellen, die kann vielleicht sogar so weit gehen, dass sie die Leute mit der formalen Macht aushebeln eigentlich. Ja,
1: aushebeln finde ich sehr spannenden Begriff. Für mich ist es oft so, dass ich versuche eigentlich, ja, das ist jetzt nicht gut formuliert, aber ich versuche eigentlich einen Rahmen zu schaffen, wo die Hierarchie nicht im Weg ist. Das heißt, wir können einen guten Job machen, wir können Wert stiften, wir können zusammenarbeiten als Team oder mehrere Teams, wir können glückliche Kunden und Zufriedenheit, Markt und bla Und im besten Fall ist die Hierarchie wenig im Weg. Also, so würde ich darüber nachdenken. Aushebeln, ja. Aushöbeln klingt für mich jetzt gerade schon fast so nach ähm, «Jetzt spicken wir die alle weg und wenn wir die
0: los sind, dann kommt es gut». Ähm, ja, das, Bild, das Bild, das ich mir im Kopf habe, vielleicht zum, zum den Begriff erklären. Ähm, mhm. Das Bild, das ich, das ich mir im Kopf habe, ist ähm, eben Hinterbühne, also im Sinne von jemandem, der in einer Organisation ein sehr starkes Netz haben weil die Person sehr beliebt ist oder weil sie schon sehr lange in der Organisation ist. Ähm, vielleicht auch will sie in dieser zweiten Organisationsform einen sehr sehr wichtigen Wertbeitrag leistet mhm. und gleichzeitig aber im Versteck agiert also es entsteht jetzt bei mir so das Bild von, von, von einer Fachexpertin, wo sie 30 Jahren im Unternehmen ist und ganz genau weiß, wie die Software, wenn wir von der Software reden, aufgebaut ist und wenn sich die Person ähm, so wie sich diese Person verhaltet, kann das formale Entscheid, wo eben aus der formalen Struktur getroffen werden, ja signifikant beeinflussen oder auch eben dass, dass das den Widerstände Widerstand kann geben oder Gegen Entscheid. Mhm. Und wegen dem komme ich zu dem Aushebeln. Mhm. Aber ist natürlich negativ konnotiert, das ist klar. Ja. Mhm.
1: Im, Im besten Fall ähm, spielt es keine Rolle. Im, oder nein, im, im, im ja, ja also ich, ich, für mich gibt es so verschiedenste Levels, sage ich jetzt mal. Im besten Fall spielt keine Rolle, im zweitbesten Fall stimmen die Meinungen immer überein. Das, was das Management oder die Hierarchie vorgibt und was da die, die Führung machen würde, Führung ist eben äh, nomadisiert in der Organisation, und im schlimmsten Fall beißen sich die untereinander. Und das sind halt die Fälle, die, wo es dann schwierig wird, weil wir möchten ein Quert generieren, aber die Hierarchie ist im Weg und wir sind äh, zu langsam, weil wir auf eine Entscheidung warten müssen. Oder wir müssen uns so arg verstellen, damit wir die ganzen bürokratischen und äh, anderen Management-Hindernisse äh, aus dem Weg äh, bringen, dass es uns gerade schon wieder die Freude nimmt an der Arbeit und wir dementsprechend fast schon aufgeben. Und von denen gibt es eigentlich noch sehr, sehr viele, dass, dass, dass Menschen ähm, im Moment demotiviert werden und dann dementsprechend aufgeben und sagen, okay, dann mache ich halt immer, wie das, wie es immer gemacht hat Und ähm, mache jetzt den, die extra Meile eben dementsprechend nicht, weil man das jetzt da zu, zu bunt wird oder zu mühsam. Das wäre jetzt d- der schlimmste Fall, sozusagen.
0: Was ich häufig höre, auch, auch gerade aus der agilen Community oder in anderen Gesprächen, die ich habe, im, im Alltag auch ist, dass wir die Mitarbeitenden entwickeln Und vielleicht eben gerade, wie du, wie du es skizziert hast, eine Person, die äh, vielleicht einen Schritt zurück gemacht und sagt, die mache jetzt die extra Meilen, <lacht> nicht. Ähm, das sind dann die die haben, das sind die, die wir jetzt entwickeln müssen. Ähm, vielleicht hin hey, hey, zu eine agilen Mindset äh, entwickeln. <lacht> wie, äh, du siehst mich schmunzeln, Zuhörerinnen äh, hören das jetzt vielleicht ein bisschen. Äh, wie, äh, wie ist deine systemtheoretische Sicht auf so eine Aussage? Mühen wir, können wir überhaupt mitarbeiten die entwickeln? <lacht>
1: Ich glaube, die, die Antwort von der Systemtheorie ist da relativ einfach. Wir glauben an das Beste von Menschen und wir versuchen einen Kontext zu schaffen, wo der Mensch sich am besten entfalten kann. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als wir mir eingangs, wenn wir über Kommunikation geredet haben, dass wir uns eigentlich uns immer aufs System fokussieren und nicht auf einzelne Spieler. Das heißt, wir lassen die Spieler eigentlich immer in Ruhe und wir gehen davon aus, dass sie eh schon ihr Bestes geben. Und wir versuchen immer, das System zu beeinflussen. Also, das ist so, wie ich das wahrgenommen habe aus der Systemtheorie. Und ich habe das sehr befreiend gefunden, weil ähm, man muss sich dann immer mit, ähm, mit, mit Mindsets und mit Menschen und äh, Achten ja, da gibt es ganz viel Zeug, was man machen könnte. Und den Fokus aber auf, die, auf das System, um die Menschen drumherum zu legen, das habe ich sehr, sehr hilfreich gefunden. Zumindest hat das in meine, in meine Welt gut reingepasst. Wie, wie hast denn du das wahrgenommen?
0: Ja, für mich war es sehr ähnlich mit dem Befreienden. Also plötzlich, ich muss ja ich muss ja nicht 200 Leute jetzt entwickeln, von der Organisation. Also abgesehen davon, dass ich das nie so denkt habe, aber... <lacht> <lacht> es ist doch viel, für mich auch irgendwie, viel, fühlt es sich viel neulegender an. Also wir müssen die Chancen, beispielsweise die Chancen auf die Kommunikation erhöhen. Und, mhm. und das deckt sich mhm. mit meiner Erfahrung beispielsweise als, als Produktmanager. Für mich war als Produktmanager klar, gewesen, ich wollte dort sitze wo, mein, wo meine Produktteams sitzen. Ich will nicht dort sitzen, mhm. wo die anderen Produktmanager sitzen, weil die wesentliche Kommunikation für mich passiert zwischen mir und meinem Team. Beziehungsweise zwischen mhm. meinem Team und mir. Ähm, natürlich sind die anderen Produktmanager und äh, Managerinnen auch wichtig, aber die primäre Wichtigkeit hat das Team. Also CDT, um die Chancen von Kommunikation schlicht und einfach erhöhen. Und das ist doch, also, das ist doch viel ein einfacher Schritt, als äh, jetzt irgendwie in den Kopf bringen wir müssen mit mir reden, wenn wir das Problem haben. <lacht> so <viel salopp> <lacht> und welche Fall bist du und bin ich? Und
1: wenn wir passen wir am besten zusammen? Und, ja, ja. ja, absolut. absolut.
0: Mhm. Hast du ähnliche mhm. Erfahrungen gemacht, auch in deinem Alltag?
1: Ja, ja, voll. Also ähm, vor allem, wenn es darum geht um so Fortbildungsstrategien, Karrierepfad, Entwicklungsprogramme für Mitarbeiter, dort, ähm, ich finde sehr ein komplexes Problem, weil jeder Mitarbeiter ist so unterschiedlich und logisch es hilft dem Mitarbeiter, ein Gespräch zu führen und zu sagen, hey ich sehe das, ich sehe das, da ist Stärken, da Schwächen, vielleicht da mal etwas investieren, vielleicht mal da mal etwas anders machen, das hilft jedem. Aber grundsätzlich, dass man das delegiert an eine an, an, an Managementposition und wegnimmt von der Pos- Person selber, finde ich immer ähm, sehr komisch ähm, und ich würde es viel lieber gerne den Mitarbeiter überlassen. Hey, wir sind in einer Firma, wir haben da unsere Domäne, wo wir daran arbeiten, das ist so der Technologie-Stack, das ist so die Setup, wie wir arbeiten, das sind die Engineering-Practices, ähm, wo kannst du dich da weiterentwickeln, ähm, die Zukunft ist vielleicht das, ähm, im Backend und Frontend geht es vielleicht in die Richtung ähm, und dass man eigentlich so mehr als, äh, als ein Blumenstrauß präsentiert und die, die Menschen können sich dann selber dementsprechend weiterentwickeln. Und es ist jetzt ein Element, also so Entwicklungspfade, Karrierepfade, das ist sicher ein heißes Thema auch, wie das die verschiedenen Organisationen handhaben. Und da hat es eben auch wieder sehr viel Potenzial für Smells, für die Organisationssmells.
0: Und mhm. da damit wären wir, hätten wir den Kreis quasi geschlossen zu dem, wo <lacht> wir angefangen haben, nämlich wie können sich so Organisational Smells äussern. Wie kann man die auch warnen? Und wenn ihr dort äh, mehr erfahren dazu, dann hört ihr in den ersten Teil des Gespräch mit dem Peter Gefader, Organisationsberater und äh, Scrum-Trainer bei scrum.org. Peter, wir sind am Ende von unserem Gespräch, Teil 2. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann später eine Fortsetzung, äh, wo wir dann <lacht> uns wieder darüber unterhalten können. Wenn wir immer noch beispielsweise Überzeugt sind von der systemischen Sicht auf die Organisationen. Danke okay. für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Danke dir, Ari. Ciao. Das war es mit Value Talks, dem Podcast zu Business Agility, Scrum und weiteren Themen rund um Agilität. Sehr schön, haben wir zugelassen. Wie immer, share, like und subscribe auf Spotify oder Apple Podcasts. Mein Name ist Ari Biland. Bis zum nächsten Mal. Ciao.